0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, hoje o Trip FM recebe um dos maiores nomes do esporte brasileiro e mundial na atualidade. Ele é uma das grandes figuras da Mixed Martial Arts, né? as artes marciais mistas. Estamos falando do Charles de Oliveira, mais conhecido como Charles do Bronx, que foi nada menos do que campeão mundial do UFC, tem o cinturão do UFC. Na verdade, hoje ele não é o detentor do cinturão, mas ele foi campeão mundial por algum tempo e é respeitadíssimo, é reconhecido como uma das grandes estrelas do UFC, que é a companhia, a empresa mais importante, né? o evento mais importante dessa combinação das artes marciais. Ele vem de origem bastante humilde, a mãe dele foi faxineira, né? vem dessa, dessa atividade, e o pai trabalhava na feira, tinha uma barraca na feira, feirante. O Charles nasceu e foi criado na periferia do Guarujá, na comunidade de Vicente de Carvalho, litoral aqui de São Paulo. Foi lá que ele, quando ainda criança, ouviu dos médicos que nunca praticaria uma atividade física por causa de um diagnóstico de reumatismo e de sopro no coração. Super obstinado e teimoso, ele deixou a vida ser tomada pelas aulas de jiu-jitsu e focou no cinturão de melhor do mundo. Desde moleque ele fala que já sabia que seria, que conseguiria ser um dos grandes desse esporte. Ele assinou com a maior organização de artes marciais do planeta, que é a UFC, e precisou de 28 combates até receber a chance de lutar pelo lugar mais alto na modalidade dele. E ele venceu, para a alegria dos brasileiros e dos fãs do Charles do Bronx. Meses mais tarde, ele teve um problema para bater o peso, né? como se diz na linguagem das lutas, para alcançar o peso necessário para lutar numa categoria. E por causa de 200 gramas, numa história que ele explica, mas que é bastante, vamos dizer, discutível, ele acabou é, não conseguindo chegar aos 70 quilos que eram exigidos para competir na categoria leve. É com muita honra que a gente vai conversar aqui, e receber o lutador profissional, pai da Tayla, de 5 aninhos e dono de um cavalo, de alguns cavalos de corrida, Charles Oliveira, mais conhecido como Charles do Bronx um faixa preta real, raiz. Charles, bom, primeiro uma honra estar te entrevistando, cara, muito legal a gente, quando a gente tem essa oportunidade de falar com grandes nomes do esporte, em especial do, das lutas né, do MMA, você chegou no auge dessa carreira, né, simplesmente se tornou campeão mundial de MMA, do UFC, né, que é a organização mais conhecida dessa atividade, das, das, das artes marciais mistas, né? e trouxe esse cinturão para o Brasil, uma, uma, um momento de muita, muita muito orgulho para o esporte brasileiro, né? E para, como você fala, né? Para favela, né, cara? Assim, você sempre deixou claro as suas origens, né? Você vem da região da periferia do Guarujá, que aliás já formou alguns campeões mundiais em diferentes atividades, né? Tem o um mineirinho no surf. Mas o que eu quero, que eu quero te perguntar é o seguinte, cara? Eu sei da tua origem, né? Bastante, bastante humilde. Eu tava lendo entrevistas suas aqui, em que você conta, por exemplo, a necessidade do teu pai de trabalhar na feira, sua mãe com um car carrinho de de sanduíche e fazendo faxina, etc. Queria que você desse um breve relato, cara, da tua origem, porque apesar dessa origem bastante humilde, você fala nas suas entrevistas que a sua mãe te conseguiu, te, seus pais conseguiram te colocar, por exemplo, fazer natação, para fazer outros esportes e tal, quer dizer, eles sabiam que o esporte era uma maneira de te educar, né? Queria que você contasse um pouquinho da tua, da tua infância ali, como
0: é que era o ambiente onde você nasceu,
1: na região de Vicente de Carvalho, periferia do Guarujá?
0: Cara, uh, eu, eu nunca eu nunca vou negar né? De onde que eu vim, sempre vou falar a mesma coisa. Charles foi um moleque que foi criado dentro da comunidade, dentro da favela, periferia, né? Mas graças a Deus tive é, pessoas ao meu redor que sempre me impulsionaram para me colocar, sabe, num, 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 no caminho certo da vida, né? Então, pô, graças a Deus eu pude estudar, eu não, o time que eu consegui. Minha mãe e meu pai sempre colocou a gente no meio do esporte, natação, judô, karatê, sabe? Futebol, que era a minha paixão, né? Porque as, na comunidade tem muito projeto social, né? Então, minha mãe sempre conseguiu colocar a gente pelo fato da minha mãe trabalhar dois empregos. Minha mãe minha mãe trabalhava como faxineira né em dois empregos. Meu pai trabalhava na feira como feirante, trabalhava no matadouro. Então, desde cedo, a gente entendeu que a gente tinha que lutar, que a gente tinha que se dedicar pra gente poder uh, ser alguém na vida, né? conheço todo o lado errado da vida, conheço, porque vivi dentro da comunidade, então quem mora dentro da comunidade sabe como funciona, sabe como que é, mas graças a Deus, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu pude viver até hoje, foi porque Deus me honrou, Deus me abençoou, eu tive pessoas ao meu redor que me colocaram para fazer a coisa certa, para estar no caminho certo, e graças a Deus as coisas aconteceram, né, então hoje, graças a Deus, pô, eu tenho um carro da hora, moro num lugar da hora, sabe? consigo comer coisas da hora, porque Deus me abençoou, me colocou no meio da luta, o MMA me levou a um algo gigante, né?
1: Oxaliz, para quem acompanha aí o MMA desde o início, né? Do início, vamos dizer, da fase moderna, né? Do Ultimate Fight, porque teve MMA nos anos 60, no Rio de Janeiro e tal. É, mas essa fase atual do MMA, né? Ela surgiu nas mãos do Rolion Grace, que já esteve aqui no programa duas vezes, contou pra gente esse início e tal mas era muito baseado na superioridade que o jiu-jitsu evidentemente tinha naquela época, né? a luta de chão era menos conhecida, né? nos Estados Unidos o, o wrestling era bastante difundido, mas a luta de chão mais eficaz, que é o jiu-jitsu brasileiro, era menos conhecida, então é, o Royce Gracie, naquela primeira edição histórica do UFC, ganhou de todo mundo simplesmente aplicando simplesmente não, mas aplicando a técnica sofisticadíssima do jiu-jitsu brasileiro e venceu todos os outros lutadores, com uma certa facilidade. Só que a coisa foi, com, foi foi ficando mais complicada ao longo do tempo, porque todos os lutadores do, do mundo começaram a tentar estudar a técnica do jiu-jitsu brasileiro. Me conta um pouco, cara, você já é de uma geração que tinha que saber algo além de chão, né? e você desenvolveu muito forte a o jogo em pé, né? inclusive utilizando o conhecimento farto da academia chuteboxe lá do Paraná, né, que se tornou uma lenda assim, no, no, nos esportes de luta. Bom, a pergunta é simples, cara. Como é que foi a tua entrada no jiu-jitsu, a base que você adquiriu e como é que você percebeu que tinha que conquistar outros saberes, né, outras técnicas para poder, poder ir bem no MMA?
0: Como você mesmo falou, aquela época, aqueles anos, muitos anos atrás, era, o, era a época que pô, o cara do boxe lutava contra o cara do jiu-jitsu, o cara do jiu-jitsu contra o cara do wrestling né, cada um na sua modalidade, cada um querendo mostrar que a sua modalidade era superior, né? e graças a Deus, Deus foi tão bom que mostrou que o nosso jiu-jitsu era um jiu-jitsu de excelência, era um jiu-jitsu que fazia acontecer, né, eu comecei a treinar jiu-jitsu com meus 12 anos de idade, e graças a um bom Deus, né, eu pude vencer tudo aquilo que eu pude lutar, e quando eu não vencia, eu sempre tava medalhando, sempre tava nesse alto nível, sempre podendo fazer acontecer, mas uh, o jiu-jitsu naquela época não dava dinheiro, né, você só gastava dinheiro, então, eu tive que correr atrás, eu tive que me dedicar para poder, sabe, tipo, alcançar algo, ter algo, sabe, de poder é, a, conquistar o meu algo, sabe? Conquistar o meu espaço, poder dar dinheiro para minha família, poder viver bem. Então, eu trabalhei muito para isso, né? E aí eu migrei pro MMA, só que quando eu migrei pro MMA, já era um MMA, né? Uma mistura das artes, o Mix Martial Arts, né? O cara que, o cara do judô, com o cara do oeste, o cara do MMA, sabe? não era separado, o cara te treinava de tudo um pouco, treinava um pouco de West, um pouco de Jiu-Jitsu, um pouco de MMA, né, e eu, pelo fato de ser um cara do Jiu-Jitsu, vim pra chutebox, Diego Lima, né, pra chutebox, para poder aprender a parte em pé, né, já treinava com o macaco, né, com o macaco de China, que era o Jorge Patino, e aí, pô, faixa preta faixa preta dele já, então precisava aprender a parte em pé, então por isso que eu fui pra chutebox, e aí o Diego me abraçou como mais um dos filhos dele, acreditou nesse sonho gigantesco, né? e pô, começamos a trabalhar e estamos até hoje.
1: Ô, Charles, quem acompanha suas lutas vê sempre que tem uma equipe grande, né, não só suas lutas, como as suas entrevistas, você sempre frisa, né, o fato de ter nutricionista, de ter é, diferentes tipos de preparação física e tudo mais. Queria ter uma ideia, cara, você citou o Jorge Patino, no macaco, eu me lembro de ter visto grandes lutas dele, ele era um, ele era completamente tomado, né, era o, o arquirrival do Ryan Grace, e tinha lá o Pelé, que, que era companheiro de treino dele, de luta. Enfim, é, eu sei que tem o Jorge Batista uma importante é, ferramenta de construção da tua carreira, né, no jiu-jitsu. Você citou o Diego também da Shootbox. Conta como é que é a equipe de um atleta de ponta de um campeão, campeão mundial de, de artes, marcia, de mixed martial arts, né? O que que tem, o que que precisa ter para chegar no nível que você chegou?
0: Cara, hoje graças a Deus, né, Pô, tenho toda a equipe da parte do Chutebox de Gunima, junto com a Namaka Goditim, junto com a minha equipe do Guarujá, academia, academia de musculação da Arena, né? Mais a New One, que dá todo suporte para nós de exames, treino de preparação física, né? Aí você tem massagista, fisioterapeuta, nutricionista, o cara que cuida da sua alimentação. Então hoje, hoje graças a Deus, né? A, a nossa família, nosso time é, um, é uma equipe gigantesca, né? Sem contar o time que tem que trabalhar comigo, a minha parte de marketing com a minha parte do meu dia a dia, redes sociais, então, tipo assim, só de redes sociais, captar patrocínio, poder levar o nome do Charles cada vez mais, furar essa bolha do MMA, só dessa parte que trabalha comigo, comigo, são 30 pessoas, só dessa parte que trabalha comigo, redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, patrocinadores, né, ah, YouTube, né, Bronx TV, então... Só dessa parte são 30 pessoas. E aí se você for colocar mais a parte na parte de treinamento, aí, filho, dá muita gente, porque aí é nutricionista, fisioterapeuta, massagista, né? A de Muay Thai, professor de boxe, professor de wrestling, professor de jiu-jitsu, né? Fora toda a equipe que tem de, de parte de sparring, então é um time gigantesco. Eu acho que ah, o que a gente vem fazendo hoje, eu acho que nunca teve no mundo do MMA, né, um, de, dessa forma, né, pessoas fazendo com a intenção de a se tornar uma lenda, deixar um legado, furar essa bolha do M.A. Que pessoas, de, o cara do futebol, o cara, do, o cara que faz a novela, o, o senhor de idade possa saber quem é o Charles, então a gente está com uma proporção gigantesca de pessoas que estão tá trabalhando com a gente.
1: Ô Charles, eu, eu no início aí do, da, na primeira pergunta, é, me escapou o nome do Condzilla, né, cara? É um. Acho que pode se ah, dizer, hoje. pode se dizer um campeão mundial também de visualizações no YouTube, né? O cara conseguiu estabelecer um tipo de linguagem, com os vídeos dele que se tornou Sim. o maior, o maior detentor de views aí do do do, do YouTube. E se tem uhum. o Mineirinho, o Adriano de Souza, né, que se tornou campeão mundial de surf profissional. Vocês três vem da mesma região, cara, que vamos combinar que é uma região pobre, né, cara? Uma região de pouquíssimos Sim, recursos. com certeza. Como é que... O que, que você acha, cara, que tem aí na água da, da, da periferia do Guarujá que fez vocês três <risos> chegarem ao topo do mundo?
0: Cara, tem muito mais gente, né? Tem o Kevin Huffley também, que é campeão do Mundial de Skate, né? Ah, se a gente for falar, tem vários outros, pra gente não acabar esquecendo. Então, eu acho que na realidade é você acreditar, né? Você... Acho que o, o, o mundo tá aqui, o sol brilha pra todos, né? Eu acho que aqueles que acreditam verdadeiramente, né, que se dedicam verdadeiramente, que estão dispostos a sangrar, a suar, não importa se está chovendo, tá legal, ou se está nevando, ou se está fazendo sol, levanta da sua cama para trabalhar, se dedicar, né, e as coisas acontecem, né. Para minha vida foi desse jeito, está sendo desse jeito. Eu acho que o Mineirinho foi a mesma coisa, o Kevin a mesma coisa, o Gondi a mesma coisa, entre outros moleques que estão chegando com, com com força total que ainda não foram vistos, mas ainda vão ser vistos, né, pessoas que vêm trabalhando né? Quando você vem dentro da comunidade, você já acorda já todos os dias né, numa batalha gigantesca para você não se perder para o mundo errado. Então acho que quando você acredita, quando você se dedica, você né acredita verdadeiramente em Deus as coisas acontecem.
1: O eu tô lembrando da entrevista que eu fiz com o Condizila aqui mesmo e ele falando sobre a batalha da mãe dele né? Se não me engano ela fazia faxina também. E, e ele falou para mim que ele passava sempre em frente a um, condo, a um condomínio famoso lá do Guarujá, onde a mãe dele fazia faxina. Ele falou assim: um dia eu vou morar aqui, né? E de fato depois ele comprou uma casa lá. Se não me engano ele mora lá e tudo. É, você fala sempre nas suas entrevistas também, cara, a importância de, de alcançar um conforto material, de dar um conforto legal para sua família, de, de fazer doações. Eu já vi no seu Instagram lá várias vezes você levando cestas básicas e fazendo outros tipos de, de ações sociais. Mas eu queria falar sobre dinheiro, cara. Eu sei que você conseguiu ganhar uma grana boa é, já na, na, na luta profissional. Como é que é? Mas você continua morando né, na sua região, na, na sua quebrada aí. Como é que é essa questão, cara? Você teve uma, uma conquistou uma quantidade de, de, de bens materiais significativos, você está confortável com grana. Por que, que você continua morando? Me conta o que, que te faz... Se manter na sua quebrada,
0: cara. Na realidade, né? Os valores que as pessoas vêem não, é não é os valores reais, lógico. Ninguém é bom, todo mundo sabe que eu ganhei dinheiro, mas não é o valor que as pessoas falam que eu ganhei, né? Eu continuo morando no Guarujá. Hoje eu não moro mais perto de uma comunidade. Hoje eu moro na enseada mais perto da praia, uma casa bem mais confortável, né? Então, pô, dirijo um carro da hora, sabe? Tenho uma casa da hora, me visto bem, tenho roupas boas, né? Isso aí é, isso aí é merecimento, né? No, no meu caso eu sangrei, eu suei, eu me machuquei, eu tomei suco na cara pra poder para poder viver isso, né? Poder dar um algo melhor para minha família, poder dar um conforto pra minha família, poder dar uma comida melhor para minha família, né? Então, eu, eu acho que o propósito de tudo isso aqui, você se dedica, você toma suco na cara, você ah, acorda todos os dias cedo para isso, para você ter um algo legal, para sua filha ter um algo legal, para você comer um algo legal, para você viver um algo legal, tá ligado? Então, esse é o mais importante, sabe? Isso que é o legal da, da coisa. Você poder se dedicar todos os dias para você dar algo importante. Então, para quem morava dentro da comunidade, poder morar numa casa legal, perto de 800 metros da praia, poder dirigir um carro da hora, poder se vestir bem, poder comer bem, ah, isso não tem preço.
1: O Chaliz, é, você falou aí da questão de ter nutricionista, ter fisioterapeuta e tudo, mas a gente que, que trabalha perto do esporte, Sabe que a alimentação, você citou várias vezes a questão da comida, da alimentação. A alimentação é muito é. importante, ainda mais no nível que está o esporte de alto rendimento hoje, né? Em qualquer modalidade que você for ver, pô, até em modalidade que você Sim. pensa que, que nem é tão esporte, tão atlética, você vai ver tem um atleta lá se malhando e principalmente ajustando a alimentação, né? Na sua carreira, cara, a gente sabe que a questão do peso é fundamental. Né? É, é muito difícil dar o peso, como se diz aí na linguagem da luta, né? que é atingir a pesagem necessária para poder lutar numa determinada uhum. categoria. Em geral, os atletas têm 8, 10 quilos a mais na vida normal do que a pesagem que ele vai tentar atingir. Então tem que ter uma perda de peso co coordenada né? por profissionais e tal, nos, momentos que, nos dias que antecedem a luta. E teve um caso muito importante de você ter sido vencido pela balança, né? Os lutadores não conseguiam te derrubar, mas a balança te derrubou. Eu queria que você contasse um pouco essa passagem da tua vida, que é uma passagem que deve ter sido muito difícil, né, pra você.
0: É, na realidade não foi a balança que me, que me derrubou. Quem me derrubou foi a comissão atlética, né? Eles me roubaram, né? Eu bati o meu peso, né? E simplesmente eu acho que eles tinham vontade de se tornar campeão, de um cara se tornar campeão, e eles me roubaram, mas o homem lá de cima, ele escreve certo, né na hora certa, ele não faz, ele não fica rodeando, ele faz acontecer, né, e aí eu fui lá e fiz acontecer e me tornei campeão mais uma vez, né, então, ah eu acho que o mais importante disso tudo aí é, é que esteja é, acontecido para as pessoas terem como lição, né, porque no meu caso não não foi de mão beijada, eu não se tornei campeão de mão beijada, né, eu demorei 12 anos para me se tornar campeão, 12 anos que eu te falo dentro da organização dentro do UFC, eu perdi, eu venci, eu aprendi, eu chorei, minha família chorou. Então, você ter, ter tirado o cinturão de você por uma brincadeira ou uma palhaçada deles, isso é complicado. Mas faz parte, o mais importante foi que eu venci, o campeão tem nome, chama Charles Oliveira, nada vai mudar.
1: Quer dizer, você está dizendo que a comissão basicamente roubou, né? Ela, ela enganou. Na, na pesagem, é isso? Sim, com Eu tenho uma pergunta aqui, a gente procurou algumas uh, figuras importantes da, do meio das lutas, que obviamente todo mundo quis fazer uma pergunta para você. Né? Então, nós fomos falar com alguns professores uhum. de jiu-jitsu, principalmente, que é a tua arte marcial principal, né? de origem, digamos. E os professores ficaram muito animados, todo mundo te respeita muito e todo mundo quer fazer é uma verdade. pergunta para você. Então, nós fomos falar, por exemplo, com o mestre Valdomiro Júnior, ele está radicado lá em Huntington Beach, na Califórnia, onde ele dá Sim. aula, prepara atletas e tal. Ele é discípulo do Marcelo Bering, né? A figura que eu mencionei para você aqui antes da gente começar a gravação, que era nosso parceiro aqui também. E, e ele quis saber exatamente disso, ele quer, ele quer mais detalhes. Vamos ver a pergunta que ele fez sobre essa pesagem. Charles, para ver se você já respondeu, se tem mais alguma, algum detalhe aí para você esclarecer para o... Mestre Valdomiro Júnior. Vamos lá,
2: Adriano. Fala, Charles. Tudo bem? Aqui é o Mestre Valdomiro Pérez falando. Queria te fazer uma pergunta sobre aquele dia da pesagem, que na parte da manhã o seu peso estava tudo ok e depois na balança oficial não bateu. Queria saber, pô, a sua versão, como que aconteceu e qual foi... Como é que o UFC lidou com isso? Se eles te deram uma explicação, se eles ignoraram, qual foi a situação ali? Tá bom? Sempre na sua torcida. Aquele abraço.
0: Pô, obrigado primeiramente pelo carinho. Cara, bem simples. Eu bati meu peso. E aí, na hora que a gente foi pra balança, né? Tava faltando 800 gramas. E eu dei risada. Eu falei, vocês estão louco? Acabei de bater meu peso, porra. E quem me conhece sabe eu sou muito profissional naquilo que eu faço. E aí eu dei risada e tal. E aí, cara, não falta 800 gramas, 800 gramas. E aí eu voltei pro quarto do hotel, meio tipo decepcionado, porque eu falei, porra eu tô no peso, vocês sabem disso, eu não sou bobo, pô. E aí, junto com a equipe, que falou, mano, não tem o que fazer, tem que tirar 800 gramas, e cara, a gente fez de tudo um pouco, e suava, e trabalhava, tal, 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 e aí ficou faltando 200 gramas. A gente voltando na segunda pesagem, faltou 200 gramas. E aí, pô, a gente treinou, se dedicamos, tal, 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 e aí eu voltei de novo a terceira pesagem, na onde que ficou faltando 200 gramas de novo, não tirou nada. Só que aí vem vem um, um algo muito louco, né? Olha só, eu pesei de cueca e a cueca estava completamente molhada. Eu tirei a cueca e continuou faltando as mesmas 200, não mexeu em nada. Então, tipo, são muitas coisas que são muitas coisas loucas, mas são coisas que já passou, não tem muito o que você ficar fazendo. né Eles tentaram tirar, mas eu mostrei com as minhas mãos, que o campeão se chama Charles Oliveira, né? relacionada ao UFC, eu tive todo o apoio do UFC, o UFC me respeitou, o UFC estava é, comigo, porém não é o UFC que manda, quem, quem trabalha nos Estados Unidos sabe que quem manda é a comissão atlética, se você quer fazer qualquer evento nos Estados Unidos, seja de MMA, né, é quem fala, quem manda e deixa de mandar é a comissão atlética, então não tinha muito aquilo que o UFC fazer, mas a, a comissão me roubou, não tenho o que falar, pessoal. só, você já viu várias, teve várias pesagens aí de vários lutadores aí, que a comissão nem olha direito o peso e deixa passar e outra uma luta de cinturão, né? Aí vamos colocar pelo outro lado. Se faltasse 200 gramas para mim não bater o peso, uma luta de cinturão com todo o hype que tava em cima, tudo ali, porra, 200 gramas, o que, que é 200 gramas, o cara teria passado como nada de acontecido. Então eles tentaram mexer com a minha cabeça de alguma forma, mas eles mostraram mesmo para mim que eu sou um verdadeiro campeão, que isso faz parte né, da minha história. Isso aí é para mostrar que eu sou forte, para mostrar que a minha história é diferenciada, para mostrar que Deus realmente né, escolheu eu para ser iluminado e fez isso acontecer.
1: Ô, Charles, tem uma coisa que eu acho legal você explicar também, que é o seguinte: que você tem um trabalho muito sério de perda de peso, né?
0: Toda. Sim,
1: não só a equipe de nutrição, mas também a equipe de preparação física, para que você perca peso sem perder a saúde, sem perder a condição atlética, né? Mas depois o que ninguém sabe, cara, é como é que é para ganhar o peso de volta. Quando você vai lutar, você tem que recuperar o peso real seu, né? Como é que é isso, cara? A pessoa imagina que você entra num fast food e come 16x salada. É, né? Acho que não é bem assim, né? Não,
0: não. Do mesmo jeito que você tem uma equipe que faz você perder o peso, a mesma equipe sabe fazer você recuperar o seu peso. né? É um cara que faz e prepara a sua comida, é o cara que manda todos os dias a sua suplementação é um cara que fala pra você o que, que você tem que comer, deixar de comer, o cara que prepara. Então, tem uma equipe gigante por trás. Né? Do mesmo jeito que a equipe faz você perder o peso, ela faz você recuperar o seu peso certo. Não adianta você ir ali, ah, me dá uma Coca-Cola, me dá 10 lanches, eu vou comer aqui. Não, não é isso. É um trabalho sério, é um trabalho com pessoas sérias, que sabem o que você tem que comer, na hora que você tem que comer o horário de beber aquilo, fazer aquilo, para você ter 20, praticamente 24 horas aí, até um pouco mais, para você recuperar e recuperar bem.
1: Aliás, falando em gente séria da, do MMA, né cara em 2011 a gente conversou com o Minotauro, que é uma lenda viva aí né, do MMA, um cara respeitadíssimo, né? E na época, estamos falando aí de 12 anos atrás, ele falou que ele tinha maior respeito pelas pessoas de qualquer orientação sexual, gay, LGBT, QIA+, mas que ele tinha um certo receio de treinar com um atleta gay, porque ele achava que podia ter eventualmente ali uma conotação sexual que ele não estava afim de, de, de dar corda, digamos assim. Né? Recentemente teve um, um, um lutador, o Jeff Molina, que teve a sua bissexualidade exposta contra a vontade dele. Né? Parece que revelaram os vídeos, e tal, vídeos é, dele sem que ele soubesse. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê essa questão da orientação sexual? Existem atletas MMA que são assumidamente gay? Não existe. Você treinaria com um atleta gay? Você teria algum tipo de restrição? Como é que você vê isso?
0: Cara, na realidade, né, o mundo tá aqui, como eu falei, o sol tá ali para todo mundo, né? Ele nasce para todo mundo. Cada um, a vida é feita de escolhas, você tem que fazer suas escolhas, né? Pô, se o se o cara gosta de homem, se a mulher gosta de mulher, faz parte deles. Eu acho que a treinar, treinaria normal. Eu acho que agora assim, das gente tem que ter o respeito, simplesmente é isso tem que ter o respeito, cada sexualidade é na sua, cada pessoa é na sua. Se você tem o respeito, né, lógico, se você tá treinando com um cara que ele é gay, né, fala assim, e você tá dando ousadia para ele, aí sim tem como ele dizer, Se você treina com um cara e você treina a sério, Acabe ah, o um respeito. Charles,
1: falando em respeito, cara, como eu já falei, os professores de Jiu-Jitsu têm o maior respeito e admiração por você, a gente foi ouvir mais um. Obrigado. Dessa vez é o Sandro Padial, que além de ser faixa preta e professor, ensina crianças, adolescentes e tal, tem uma academia muito legal, ele tem também um canal de, de informação da história, sobre, de história do, das lutas das artes marciais, que é muito legal. É, ele quis fazer uma pergunta para você também, vamos dar uma escutada aqui, daí você responde, por favor. Charles,
2: gostaria de saber qual a importância do buchido dentro do seu treinamento para se tornar um grande campeão. Quanto você se dedica ao treinamento físico e quanto ao treinamento mental? Sou o Sandro Padial, do canal do YouTube Padial Jiu-Jitsu. Grande abraço.
0: Cara, eu acho que na realidade, é, 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 é uma... não posso falar, eu acho que é tudo uma balança, né? Tanto o seu mental, como o seu espírito, como o seu físico, é tudo, é, tudo, é tudo uma balança. Não adianta você estar tá com o mental 100% se você não está com o físico bom. Ou você não está com o físico 100% o seu mental não está bom. É uma balança. Quando os dois estão 100%, né, as coisas fluem, né? Eu falo muito do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, quando ele entrou na minha vida, ele ele entrou para mim ah, ter mais respeito com o próximo, ter mais respeito com meus pais, mais aqui, mais do que eu já tinha, sabe? Respeito ao próximo, respeito à minha família respeita aos amigos, sabe? Me 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 ensinou muito, o jitsu me ensinou muito. Então, eu acho que na realidade, quando você começa a fazer uma arte marcial, você começa a entender ela, o sentido por que isso, por que aquilo, por que esse ponto, por que aquele, as coisas começam a andar. E quando você começa a focar numa parte de querer não ser um grande lutador, eu acho que quando você consegue colocar essa balança, sabe, do seu mental com o seu físico, seu espírito, sabe, com a sua fé, tal as coisas começam a subir junto, vai embora, acontece.
1: Charles, tem uma, um ditado popular né, que é muito engraçado e, na verdade, tem, carrega uma sabedoria embutida, que é aquela história de você vê as cachaças que eu tomo, mas não ver os tombos que eu levo. Né? Você, numa entrevista, cara, muito interessante, você falou como é que é apanhar. Né, cara? Apanhar é um negócio sério, que precisa saber apanhar também. É. Né? Você fala, numa, numa dessas entrevistas que eu achei muito interessante, por exemplo, sobre tomar soco nos braços, né? você faz aquela posição de guarda e muitas vezes aqueles braços são metralhados, né? os socos que eram para atingir a cabeça, atinge o braço. E você fala assim, olha, cara, já teve uma situação numa luta em que eu fiquei na dúvida se eu preferi apanhar na cabeça ou no braço, porque meu braço estava doendo tanto, com tanto calombo, que eu não aguentava mais tomar uma porrada no braço e tal. É... Isso me fez pensar, cara, sobre uma, uma... uma doença, né? chama-se encefalopatia traumática crônica, né? que é aquela, aquele problema que vem sendo verificado, não só em lutadores de boxe, principalmente em lutadores de boxe, mas também em atletas de futebol americano e outras modalidades em que ocorrem batidas na cabeça com certa frequência. Né? No início eles chamavam de, de demência do boxe, depois a, acabou a ciência entendendo que não era só o boxe, então foi... foi Concebido esse nome, encefalopatia traumática crônica. Problema muito sério, né? Que desencadeia, é, enfim, a, a, a prejudica funções cerebrais. importantes. isso aconteceu com o Maguila, com o Eder Jofre, com, com o Mohamed Ali e outras grandes figuras aí, como no, no MMA, o Jordan Parsons, pelo que eu li também, né? E o Vanderlei Silva andou falando que tem sentido uns sintomas de alteração de humor, de esquecimentos, de uma certa dificuldade no sono que são associadas a essa, a essa síndrome. né? É uma pergunta delicada para um lutador que está no auge da sua carreira, aí, como você, mas é importante a gente falar de saúde. Charles, você, você se preocupa com isso? Como é que é a, tua, a tua relação com essa ideia de praticar um esporte que um dos objetivos é, é acertar a sua cabeça?
0: Né? Cara, eu acho que na realidade o MML cresceu demais. Né? e a gente tá falando sobre MMA o MMA uh, tem luta que só fica no chão tem luta que é só maitai, tem luta que só boxe então o esporte ele cresceu demais né, diferente de um cara que só faz boxe, toma muito soco na cabeça cabeça, cabeça, cabeça né, o Vanderlei pegou uma época que era cachorro louco, meu brigador de rua porra, assisti muito lutar então pode sim estar tá acontecendo, lógico a gente se preocupa muito com isso, mas são coisas que a gente nem quer pensar né a gente nem quer pensar para que, sei lá, eu nem penso muito nisso, nem quero pensar sobre isso, nem ligo muito para isso, para não ficar com isso na cabeça, sabe? Pensando nessas coisas, por isso, por aquilo, então, são coisas que verdadeiramente eu nem penso.
1: Charles, você, você disse também já algumas vezes que você queria muito, eu me lembro você falar numa entrevista que você, primeira vez que você pisou numa academia de jiu-jitsu, tinha umas revistas de lutas na, na mesa, né? Você falou, pô, eu vou estar nessas revistas, eu quero estar nessas revistas, quero... Quero brilhar nesse negócio. Você conseguiu isso, né? Mas a gente sabe também, cara, que com a fama, né? Com a, expo a exposição enorme que você vem tendo depois de se tornar campeão mundial, principalmente, é, vem também o peso, né, cara? Você começa a não ter mais uma vida de anonimato. Você começa tudo que você faz é visto, é analisado, é às vezes criticado, né? A gente viu o exemplo do, do Medina, né? O surfista campeão mundial. Que teve uma espécie de breakdown, assim, uma... ele precisou parar, né? precisou sair do, do esporte dele, da profissão dele, dar um tempo, se afastar de tudo para se recompor. E ele declarou né, que teve uma depressão profunda, séria, etc. etc. É, e ele associa isso muito a essa grande exposição que você acaba tendo né, nesse mundo das redes sociais e tal, Pô, cada passo seu é mediado, né? é divulgado, é criticado, é observado. Isso te afeta de alguma maneira, cara? Você nem nem pega em vocês.
0: Cara, na realidade, vê só, há 10, 15 anos atrás eu sonhei com tudo isso aqui. Eu sonhei em ser famoso, eu sonhei em aparecer em revista, eu sonhei em estar dando entrevista, eu sonhei em parar a rua, eu sonhei em parar shopping, eu sonhei em fazer tudo isso. Então hoje, quando você sonha, ele só e você continua sonhando, sonhando, ele vive um sonho. Quando você sonha, você luta, você se dedica para fazer se tornar realidade, ele é o certo, então eu sonhei, eu trabalhei, eu me dediquei para se tornar real, hoje eu venho vivendo tudo isso, qualquer lugar que eu chego, eu paro tudo, eu bato foto, eu faço gravações, eu faço vídeo, tudo isso ele tem um preço, ele tem uma fama. Ah, eu vou sair com a minha uma colega ali, tem alguém batendo foto, no outro dia está na rede social. Uma coisa que eu falo errada aqui está na rede social. um vídeo que você faz está na rede social. Do mesmo jeito que vai ter 300 pessoas te aplaudindo, vai ter dois filhos de uma boa mãe que estão ali só esperando você errar para poder querer te ferrar também. Então, o que acontece é o seguinte, quando você sonha com algo gigante, você sabe que vai vir proporções gigantes. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Pra que eu vou estar num bar bebendo sei sendo que eu sei que vai ter gente filmando? Então, às vezes, você... é uma balança. Você tem que tomar cuidado onde você está pisando para você não afundar. Somos seres humanos, erramos, acertamos e aprendemos. Sim. Porém, quando você sonha, quando você tem um sonho gigantesco, você tem que tomar cuidado onde você está pisando, porque você não pode pisar errado, porque se você pisar errado, um pouquinho em falso, vai ter 30, 40 negros que vão estar tá lá para te criticar, e esses 30, 40 negros que vão te criticar não fazem porra nenhuma da vida, a não ser ficar esperando você errar para poder falar.
1: Charles, pedimos ajuda para mais uma fera do tatame aí, para fazer pergunta para você. Agora é um professor chamado Fábio Kiu, ele segue a sua carreira, acompanha e tal. Eu tenho uma pergunta para você. Vamos ouvir? Olá, Charles. Meu nome é
2: Fábio Kiu. Eu sou professor de Jiu-Jitsu e pesquisador da história das lutas. tá? É, primeiro, parabéns aí pela sua carreira, pela sua postura como índole esportivo. É, eu queria saber o seguinte. É, as artes marciais sempre tiveram uma tradição como, uma, como ser uma ferramenta de formação de caráter. Né? Só que nos últimos anos, é, a gente tem visto que as grandes organizações de MMA têm valorizado e dado muito espaço para... Para atletas que fazem declarações antiéticas, eh, ofendem os adversários, né? fazem o que a gente chama de trash talk. Eh, você acha que isso é uma tendência irreversível, né? Eh, será que existe alguma maneira de refrear um pouco isso? Será que realmente eh, essas organizações eh, querem evitar esse tipo de, de tendência?
0: Fala, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Ah, de verdade, eu acho que na realidade... As pessoas gostam disso, né, dos caras que falam, do cara que criticam, dos caras que vivem comentando, dos caras que fazem né, esse trash talk aí louco, né, mas eu creio que cada um é cada um, cada um tem uma forma de vender. A minha escola, a minha equipe, a minha família me ensinou, né, a você ter respeito com o próximo, a você se pôr no seu lugar, né, e eu vendi minhas lutas dessa mesma forma, eu nunca vou vender falando, criticando fazendo acontecer, né. Então, de verdade, cada um vem de uma forma, cada um fala de uma forma. Sim, os eventos gostam muito disso, do cara que empurra, do cara que xinga, do cara que fala, porque, querendo ou não, vende muito, né? Mas eu, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso, né? E tem muitos outros lutadores que vêm também no mesmo embalo do que o meu, que gostam de vender a luta na hora que tá dentro do que, saindo na porrada, mostrando e fazendo história.
1: Aliás, vamos falar de um outro tipo de atleta, cara, que é o cavalo-atleta, né? Os cavalos de corrida. <risos> Então, a versão animal dos atletas, né, cara? São tratados Sim. como atleta, tem que se preparar, tem que olhar para a alimentação, a própria medicina, né? A veterinária focada no, no, no cavalo de corrida. Eu soube que você tem um cavalo de corrida e que
0: você gosta disso. Me conta de onde vê essa paixão aí. Cara, desde o moleque eu sempre fui apaixonado pelos animais, né? Desde moleque fui apaixonado pelos cavalos. Ah, mas há uns 5 anos atrás, acho que tem menos. Eu fui apresentado pro mundo do American Trot o dia me levou. Não, a gente são os cavalos de corrida. Eu devo ter uns 10 cavalos de corrida que estão correndo, se dedicando. Esse final de semana tem corrida agora em Piracá. Esse final de semana a gente vai estar tá lá em Piracá vendo os cavalos correr. Então, eu sou apaixonado. E o bom é que também são atletas. Fazem massagem, fazem acupuntura, fazem veitosa, fazem gelo, né? Tomam suplementação, então são igualzinho atletas, né? lutadores igual eu. Né, que acreditam também, que correm para poder vencer, que acreditam que estão para correr para vencer, então isso é muito importante eu estar tá no meio de, de, desse bolo de coisas que são atletas que, né, principalmente daquilo que eu amo, que é o cavalo.
1: Para a gente ir terminando aqui, cara, tem uma pergunta que não dá para não fazer, que é como é que é perder? Para né, você, você ganhar e ser campeão, você tem que saber perder e você fala sobre isso, eu acabei de, acabei de mencionar, né, aquele trecho da entrevista em que você fala como é que é apanhar, né? as pessoas... Querem saber como é que é bater, ninguém quer saber como é que é apanhar. É, como é que foi perder o cinturão, cara? Esse, esse deve ser um momento bem difícil, né? Você perdeu para o lutador russo recentemente, né? Acho que o nome dele é Islam Makachev, é, é isso? Que pegou o cinturão da sua mão. Como é que foi esse momento da tua carreira?
0: Cara, com certeza triste, todo mundo vai ficar triste quando perde. Mas o mais importante é como você está, é, o seu mental, né? Você imagina o seguinte, que todo mundo no mundo queria ter uma Ferrari. Você acha que a ferraria dá conta? Não. Você imagina se todo mundo no mundo se fosse milionário. Ou todo mundo fosse querer ser campeão. Como que ia acontecer assim na casa Eu queria ser campeão, você queria ser campeão? Como nós ia lutar? Nós ia ter que lutar a vida inteira. Então, na realidade, é tudo fase, é tudo tempo. Né? Você tem que realmente acreditar, querer, se dedicar para que as coisas aconteçam. Você vai vencer, vai vencer. E quando você perder, você tem que dar uns passo para trás, respirar e continuar andando para frente. O campeão não é só aquele cara que só vence, 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 vence. O campeão é aquele que na hora que, né, que ele toma aquele tropeço, que ele cai, ele sabe respirar, se erguer, levantar e andar para frente de novo para se tornar campeão. Então é tudo fase, né? Eu tropecei algumas vezes, eu venci, 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 eu tropecei de novo. Agora cabe a mim se erguer. Pegar na mão do homem lá de cima, acreditar e fazer tudo de novo para se tornar campeão mais uma vez.
1: Salis, para a gente fechar aqui, última pergunta minha aqui. Seguinte, a gente volta e meia conversa aqui no programa com lideranças é, que estão fazendo a ponte entre o mundo pobre e o mundo rico aqui no Brasil. Né? Eu conversei há algum tempo, por exemplo, com o Celso Ataíde, da, da CUFA, né, que é uma dessas figuras que tem feito um trabalho super importante, o próprio Preto Zezé também, que é o CEO, o presidente da Cufa, e outras figuras que têm feito um trabalho importante para ligar o mundo pobre com o mundo rico e fazer o, o fluxo do dinheiro e da, da, da riqueza rodar. Né? É, uma coisa que eles falam, que eles repetem muito essa, essa frase da favela venceu e tal, mas eles também, eu percebo que eles, eles tomam muito cuidado para não parecer que é um fato consumado, que já deu tudo certo, porque não deu, né, cara? As pessoas pretas e pobres são paradas na rua, abordadas com violência, tem, é, recebem menos pelo trabalho, é, são discriminadas do ponto de vista racial e também social. Quer dizer, está longe de ter uma, 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 vamos dizer assim, um motivo para comemorar o Brasil, comemorar a igualdade, nós temos desigualdade brutal. Como é que você vê, cara? Você acha que a gente que a gente tá indo para um caminho melhor ou continua um buraco negro em termos de desigualdade?
0: Olha, eu acho que de verdade, quando eu falo muito isso, a novela venceu, mas eu falo isso porque eu saí de dentro da comunidade e eu tô vencendo na minha vida, né? E para que outras pessoas também possam acreditar e surfar nessa onda gigante para poder vencer. Mas eu acho que de verdade Acho que o Brasil é muito complicado, tem muitas pessoas carentes, muitas pessoas pobres, muitas pessoas que passam fome, passam muita necessidade. Eu sempre estou fazendo ações sociais, do ano cesta básica, algumas coisas, sempre quando eu posso estou fazendo, né? Mas eu creio que o Brasil, ah, ele precisa muito é, dar uma olhada nessa parte, principalmente das comunidades, né? Tem muitas pessoas de bem lá dentro que estão passando necessidade, que passam fome, passam frio, não tem nem onde dormir, muitas crianças, né? Ah, eu acho que às vezes a gente olha só para um lado né? igual vamos usar aqui o Guarujá você olha só aqui a praia, as praias maravilhosas mas o que tem atrás? e as favelas, como que estão? então ah, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para esse lado também né? um pouco do lado da pobreza o que a gente pode ajudar, pode fazer porque às vezes um, um, se um dá uma cesta básica o outro dá uma roupa as coisas começam a engatilhar. Quem tem muito pode fazer um, um pouquinho que seja para eles, as coisas acontecem.
1: Ô, Charles quero te agradecer muito, mas na verdade, cara, eu vou, eu vou pedir para o mestre do jiu-jitsu te agradecer. Ele quis mandar um recado para você, o Valdemiro Júnior, que está lá na Califórnia, né? Já treinou vários atletas e tal. É, ele quis mandar um recado para você, eu acho que você vai gostar de ouvir. Vamos lá.
2: Pô, eu queria deixar um grande agradecimento para você por representar o Brasil, representar a nossa linhagem. Queria agradecer também ao seu mestre Jorge Macaco pela dedicação ao jiu-jitsu, a vida dedicada, né? E nós que lutamos por essa bandeira, temos muito orgulho de vocês todos, sempre levantando o nome da nossa arte marcial da melhor maneira possível e sempre colocando o Brasil em evidência de uma maneira muito positiva. Muito obrigado, Charles,
0: valeu. Pô, irmão, obrigado pelo carinho, Deus abençoe nós. Né, fico feliz demais, o nosso jiu-jitsu cada vez mais no topo, obrigado por todo o carinho e vamos continuar trabalhando e fazendo acontecer, Deus abençoe. Bom,
1: Charles, a minha vez de te agradecer, cara adorei te conhecer aqui, acompanho a tua carreira já há o... algum tempo, a gente fica aí é. na madrugada torcendo aí por você, cara. É. várias vezes vi você ganhando e, 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 e principalmente, cara, depois da vitória, né, tendo uma postura humilde de agradecimento, de lembrar de todo mundo, de lembrar de da, da onde você veio, então isso é muito legal de de observar e você vê o respeito né? desses mestres, que são mais velhos que você, já de outra geração. Sim, com certeza. Mas tirando o chapéu, ou tirando o kimono, seria no caso, né? É um <risos> final de respeito aí para você. Então fica com, essa, com esses nossos cumprimentos aqui, Charles.
0: Obrigado de coração, viu, meu irmão? Deus abençoe, obrigado pelo carinho aí. Vamos para cima.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM